1: o programa Despertando Consciências, em sua 23ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. A programação de hoje segue o seu curso, voltando com os blocos Estudo, Pesquisa do Espiritismo do Brasil e Mensagens Edificantes com a colega Elcy Viviane. O programa recebe com muita alegria o nosso estimado amigo e irmão Luciano Paz, palestrante espírita, que faz uma abordagem muito interessante sobre o papel da família na sociedade contemporânea. Nosso irmão é coordenador da área da família na Federativa Estadual. Uma entrevista que se tornou uma mini palestra com orientações valiosas para pais e filhos. Vale muito acompanhar o que tem para informar este companheiro amigo. Dentro de mais alguns instantes estaremos com ele no ar. Aguarde. Vamos para um breve intervalo ouvindo mensagem musical com Célia Tomboli, interpretando Cantiga da Paz, costa do seu CD O Galileu Procura-se.
2: Quer e sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Fazer silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço. Em risos de esperança No amanhã que vem Depois da tempestade Surge sempre a bonança Agora ou mais além Em sua longa estrada Só tu tens o poder Transformar espinhos Em flores perfumadas Que ao sol da confiança Enfeita em teus caminhos Olhando em seu redor Verás que almas tristes Te pedirão A tristeza esquece Sorri, ampare e aquece Seja um irmão quem for Sofrendo chuva e vento O trigo doura o campo Sem falar de sua dor E assim que a nuvem passa a terra generosa Desabotou Em flor Imita A natureza Que se desfaz Em luz Até o entardecer E quando a noite Chega No céu acende estrelas Até Amanhecer e me da natureza que se desfaz em luz até o entardecer, e quando a noite chega no céu, acende estrelas até o amanhecer.
1: Conforme informamos na 21 edição, que o Bloco Estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil, apresentando os ex-presidentes da Casa Mata tinha chegado ao seu final. Todavia, seria efetuada a apresentação do atual presidente. Vamos então saber quem é. Jorge Godinho Barreto Nery, natural de Alagoinhas, Bahia, mais de 32 anos de serviços prestados à FEB. Da nação Espírita Brasileira no Brasil e no exterior. Na década de 1970, foi presidente do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro. É Expositor e monitora espírita desde 1983, divulgando o Espiritismo em diversos países, seja como palestrante ou como implantador de cursos, como o do estudo aprofundado da doutrina espírita na Suíça. É falsa seu currículo a larga experiência administrativa na Força Aérea Brasileira, onde percorreu todos os postos após 48 anos de serviço prestado ao Brasil. É o atual presidente da FEB. Nosso irmão Jorge Godinho tem percorrido o país participando de congressos estaduais, nas comissões regionais palestrando nas instituições que o convida, dedicado ao estudo do Evangelho, muito gentil e participativo. A colega Viviane já se encontra nos estúdios da emissora, trazendo, como habitualmente o faz, uma mensagem edificante e me confidenciou que tem tudo a ver com a mini-palestra de nosso irmão Luciano. Vamos solicitar a ela um pouquinho de paciência Para colocarmos, antes de sua fala, muita mensagem musical Vamos solicitar ao companheiro da técnica E colocar no ar a mensagem musical Canta, Canta Coração, conselha a Tomboli
2: teu coração, recebe a luz Que do alto vem a te envolver Entra com Jesus em doce comunhão Para amenizar teu padecer Vida é luta, mas tens o sol Se a noite vai, veio a repor Se hoje é sombra, amanhã é luz Não, está sozinha, já tem Jesus Todo dia a tua prece Reforça em tua alma a confiança Embora o amargor da luta ingente Mantém sempre acesa a esperança Enxor o pranto E vem cantar Vem sendo a mágoa Aprende a amar O tempo passa Tenta e esquecer Fazer de tua vida Um alvorecer Fazer Vida alvorecer.
1: Agora sim, Viviane, anuncie para os ouvintes que mensagem trouxe para hoje. Os microfones já estão à sua disposição, por favor.
3: O lar o lar não é somente o santuário de alvenaria onde reconfortas o corpo. É também o reino das almas, onde o teu coração reclama a bênção da paz e a alegria de viver. É o templo em cujo altar vivo o Senhor nos situa o Espírito para o aprendizado na escola humana. Aprende a servir dentro dele, a fim de que possas representar dignamente o papel que te cabe no mundo. Semeia aí dentro, no recinto abençoado que te viu crescer, a bondade e o entendimento. Quando não fores compreendido por aqueles que te cercam nos laços da consanguinidade, cultivo o auxílio silencioso em benefício dos que te rodeiam. Em casa, quase sempre, aliam-se a nós os amores mais santos, construindo-nos o paraíso mais doce. E prendem-se ao nosso temporário destino na Terra as aversões mais profundas em tempestades do sentimento. Sob o véu misericordioso da reencarnação, amigos e adversários aí se congregam, disputando o prêmio do aprimoramento espiritual. Em razão disso, e possível sofras no campo familiar os tormentos mais rudes, entretanto, não te desesperes, nem te desanimes. Ilhado pelas incompreensões, perdoa e serve sem descansar. Pustigado pela discórdia, não te confies à tristeza destrutiva. Recogiza-te com a possibilidade de recapitular pequeninas experiências, lutando pela própria regeneração. Se compulsoriamente afastar daqueles que amas, em razão da rebeldia deles mesmos, ampara com as vibrações do pensamento amigo aqueles que te expulsam. Um dia, a luz brilhará sobre a mente crepuscular dos nossos companheiros infelizes, assim como o dia volta a raiar ao fim de cada noite. Jamais te esqueças de que o lar é uma bênção de Deus na terra. Não grites nem te revoltes. Dentro dele, não te entregues à crueldade ou ao desalento entre as suas fronteiras de amor. Lembra-te de que a tua casa é bendito refúgio do teu pão, dos teus sonhos e do teu estímulo ao trabalho renovador. No lar, temos o nosso mais valioso curso de abnegação e fraternidade. E quando praticarmos o ensinamento do amor puro, com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco, através do calor do mesmo sangue, então estaremos inteiramente habilitados para seguir com Jesus, no apostolado do bem, à humanidade inteira. Mensagem de Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Esperança e Vida.
1: Sem mais delongas, Vamos passar os microfones para, da emissora para o nosso estimado amigo e irmão Luciano, cujo nome completo é Luciano Paz Xavier, natural de Goiânia, executivo da Caixa Econômica Federal, residente em Aracaju desde 1999, isto é, há exatamente 21 anos, formado em contabilidade, coordenador da área da família na Federação Espírita do Estado, palestrante e participativo nas demais atividades federativas. Aceitou nosso convite de muito bom grado. E aqui se encontra para o desempenho de mais uma tarefa, abordando o papel da família com a missão de formar cidadãos de bem. Antes de entregarmos os microfones a ele, vamos para a costumeira harmonização, ouvindo uma mensagem musical reconforto é Ainda pela voz da cantora Célia Tomble, cuja voz maravilhosa internece a todos nós.
2: Por mais longo caminho Confia, luta e ama Mantenha acesa a chama Do seu ideal Não temas o mal Só o bem permanece Conduz sempre seus passos Aos clarões da prece Vem agasalhar vem cantar vem sorrir que um novo dia vai surgir recebe com alegria a dor que te renova porque a tua prova é tua alforria o teu pranto é luz Erguendo o lar celeste Cercado pelas rosas Do bem que fizestes Vem sorrir Vem cantar Deixa a esperança Te agasalhar Vem cantar Vem sorrir Que um novo dia Vai surgir e segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu e amando sempre mais. Te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Vem sorrir Vem cantar Deixa a esperança te agasalhar Vem cantar Vem sorrir Que um novo dia vai surgir Vem sorrir A esperança te agasalhar Vem cantar, vem sorrir Que
1: um novo dia vai surgir Luciano amigo, é chegado o momento dos ouvintes Sintonizados na Rádio Ilumina Prestar atenção na sua mensagem Aqui estão os microfones do programa Despertando Consciências, inteiramente à sua disposição. Por favor.
4: Olá, meu nome é Luciano Paz. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da família. Né? Esse tema que mexe tanto com a gente, que faz parte do nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não sabe tratar de forma correta. As as adversidades, os problemas que, que vêm no nosso dia a dia. Um dos primeiros temas é isso, né? essas adversidades. É, nós ainda vivemos num país, da, no, num mundo de ilusões, né? Em que a gente traz o conto de fadas para nossa vivência. Então, nós achamos que quando casamos, quando temos filhos, quando nossos irmãos, nossos pais, ele só deve nos dar alegrias, quando a vida já nos provou, por mais de uma forma, que essas alegrias, da verdade, não são as que nós deveríamos estar esperando. Alegria de não fazer nada, a alegria de ter muito dinheiro, a alegria de só poder viver viajando, a alegria de poder trocar de carro todo ano, né? são as alegrias materiais e que quando a gente daqui partir, nós sabemos que não levaremos nada. Na verdade, as grandes alegrias das nossas vidas são as dificuldades que nos vêm. A alegria de poder ajudar um filho, a alegria de poder amparar um pai, a alegria de poder orientar um irmão e tantas outras alegrias que, que vêm dessas adversidades que muitas vezes a gente, além de não dar valor, se lamenta porque elas fazem parte da nossa vida. Mas fazem parte da nossa vida por um planejamento, por uma necessidade que nós temos de evoluir. Essa visão que a doutrina espírita nos traz sobre essa questão da vivência em família é algo muito, muito importante que nos dá força para enfrentar essas adversidades que nos dá um motivo para que a gente enxergue essas adversidades de uma forma diferente. Não é um sofrimento, é um trabalho que nós precisamos passar. É ajudar um filho em dificuldades que se envolva com drogas ou com alguns desvios de conduta. É tentar orientá-lo. Ah, mas alguém pode argumentar, mas por mais que oriente, por mais que eu tente ajudar, eu não consigo mas você está fazendo a sua parte, isso é que é importante. Né? O problema é quando a gente é, utiliza daquele subterfúgio de Pilates de lavar as mãos, de achar que não tem nada a ver com aquilo, de fugir do problema, né? porque nós não fugimos dos problemas. Né? Os problemas eles vão aonde estivermos, porque fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Se engana a pessoa procura fugir dos seus problemas. Né? Então, a, a vivência em família, ela nos convida a, a vivência com todos os nossos irmãos. Não só a pequena família, a gente imagina a família, ah, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho filhos, eu vou cuidar só deles. Né? Não, não é só essa família, é essa, esses são os mais próximos que a gente deve ajudar, mas também tem aqueles que de um, de um momento atrás já participaram mais de vera, diretamente da nossa família E que constituíram esse núcleo que são os nossos irmãos, são os nossos pais São os nossos tios Então todos esses fazem parte do nosso círculo familiar Claro que nós devemos dar uma atenção maior àqueles que estão mais próximos Mas isso não quer dizer que a gente possa se eximir e tendo a oportunidade, né? de ajudar aqueles outros que também estão. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um, um, uma parte lá que fala sobre a ingratidão dos filhos, né? ingratidão dos filhos com relação aos pais. Então, nós seremos esses filhos ingratos ou nós estamos dando o nosso melhor para auxiliar o nosso pai? Nós estamos vivendo numa vida e estamos deixando os nossos pais jogados à deriva, sem que tenham assistência, Espiritual, assistência médica, assistência material e de todos os sentidos. Na verdade, devemos nos esforçar por dar esse amparo. E aí, nesse texto, ele fala se os pais não corresponderam a isso anteriormente, é problema deles. Né? Não é um problema nosso atual. Nosso problema é dar esse amparo. Né? É por isso que nós seremos julgados. Né? E falando dessa questão familiar, né? É uma, uma coisa muito importante, aí falando dentro do núcleo familiar, qual nós pertencemos diretamente, e que poucas pessoas dão importância, é a questão da harmonia dentro do lar. Essa harmonia tem que ser construída pelo casal, pelos filhos, e tem que ser vivenciada no dia a dia. Na verdade, a gente acha que é, tem uma família equilibrada, mas a gente vive no meio de discussões, no meio de problemáticas que, que nunca se acabam por pequenas coisas. Né? E a gente precisa, na verdade, se harmonizar. Eu dou muito exemplo é, nas minhas palestras, quando falo dessa questão da harmonia no lar, para que as pessoas vejam o significado dessa harmonia e de como a gente cria essa desarmonia. Né? Por exemplo, quando as crianças são pequenas, as, as mães, os pais, acompanham eles nas, nos seus estudos, nas escolas, e recebem os boletins com as notas, né? E é muito comum quando a criança tira a nota vermelha, né? Quando não está bem indo nos estudos, a mãe fica aflita e perde um pouquinho a cabeça, e grita, esperneia, né? E principalmente quando aquele fato se repete, e aí a mãe já vai falando, eu já não sei mais o que fazer, né? e não percebe que aquilo cria uma desarmonia dentro do seu lar. Né? Então, a criança, por exemplo, quando ela recebe o um boletim, ela já sabe qual vai ser a reação da mãe, né? ela já, já chega até preparada emocionalmente para ficar aborrecida também, porque é o que acontece, na verdade, todo mundo fica aborrecido. E o que demonstra muitas vezes que a gente não sabe conversar dentro de casa. Muitas vezes a gente quer só gritar, a gente quer espernear, quer se fazer de vítima, e é preciso que se tenha maturidade dentro dessas relações. Né? A harmonia dentro do lar se constrói através dessa maturidade, desse diálogo maduro, sadio, que traga, na verdade, soluções, porque, na maior parte das vezes, essa gritaria só traz problemas, só aumenta a dificuldade dos relacionamentos, que já são difíceis, a gente já sabe disso. Né? Mas a gente deve procurar trazer essa harmonia. Né? Também uma coisa muito importante, né? a gente fecha a nossa casa né? para os bandidos, né? então se eu moro numa casa, eu tenho cerca elétrica, muro alto, alarme, não sei o que lá, ou vou morar num condomínio fechado que tem tudo também, né? e mais alguma coisa para que a gente se sinta protegido dentro dos nossos lares. Mas o problema não são essas pessoas encarnadas que podem entrar na nossa casa e roubar uma televisão, roubar um computador, um celular e fazer qualquer outra coisa dentro dos nossos lares. Né? Na verdade, a gente deveria se preocupar com outras coisas dentro dos nossos lares. Por exemplo, o que, que entra nos nossos lares através das televisões? O que, que entra nos nossos lares através das músicas? O que, que entra nos nossos lares através da internet, das redes sociais, né? é, essas ferramentas que são muito úteis, muito úteis que podem ser bem utilizadas também trazem muitos desajustes, muitos desacertos. Então nós precisamos também saber, dentro dessa harmonia, como é que está se comportando todas essas portas de entradas dentro da nossa casa. As músicas são músicas adequadas ou são músicas que... Chulas, como a gente vê hoje na atualidade, né? falando de promiscuidade, de sexo, detratando as mulheres, detratando os relacionamentos, é, vilipendiando os bons costumes. Né? Não vamos achar que bons costumes são coisas de antigamente, não. Não vamos cair nessa falácia, nessa mentira que tentam nos passar dizendo que bom costume é coisa antiquada. Né? Bom costume é sempre uma coisa boa. Todo mundo gosta de uma pessoa quando é respeitosa, quando é educada, quando nos trata bem. Né? Então não deve ser diferente nos nossos atos, nos nossos modos de agir. Devemos agir da mesma forma. Né? Então esses canais aí também são portas de entrada né? e que acabam né? transformando o nosso ambiente, né? harmonizando ou desarmonizando conforme sejam as energias que eles possam produzir. Né? Se você assiste, por exemplo, é, lutas, né, como a gente vê, né, e se isso com aquilo, imagine com que tipo de energia você sai quando você fica feliz, quando o lutador que você torceu é, nocauteou o outro e o outro ficou desacordado, sangrando e você achando o máximo aquilo. Né? porque o outro é muito mais forte, é muito melhor, né? arrebentou a cara do outro. E né? a gente fica comemorando isso. Né? Veja o tamanho da brutalidade dos nossos sentimentos, dos nossos desequilíbrios né? e como é que a gente se sente depois de ver uma situação dessa. Eu não consigo né? uma limitação minha, né? pode ser até uma falha, mas eu acredito que não. Mas eu hoje eu não, já assisti, claro, mas hoje eu já não consigo assistir esse tipo de luta, porque eu não consigo imaginar que uma pessoa consiga ser feliz dando murro na cara do outro, espancando o outro em público. E eu também não consigo entender como é que aquelas pessoas que estão ali naquele local conseguem chegar aquele delírio, aquela loucura né, de estar torcendo por uma condição daquela. Né? Então, isso gera uma desarmonia muito grande no lar né? e você depois de participar de, uma, de um evento desse, mesmo que a distância pela televisão não é possível que esteja harmonizado que possa gerar bons pensamentos é, boas energias onde você esteja e sempre lembrando da presença dos irmãos espirituais né? E num lar harmonioso, mesmo nos harmoniosos, existem aquelas presenças que muitas vezes não são as mais equilibradas em virtude do, do nosso passado, dos nossos erros, que são comuns. Né? Na verdade, falar de espírito obsessor, aí a gente é, coloca isso também como um, uma questão é, prejudicial para a gente, mas na verdade um espírito obsessor que nos acompanha, é um anjo da guarda, né? que nos limita a ação, que nos chama toda hora a corrigir os nossos atos errados, porque eles estão ali a criticar, eles estão ali a, 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 a rir dos, dos nossos comportamentos. Né? Então, esses irmãos também fazem parte do nosso processo de evolução, devem ser respeitados. Né? Deve, graças a Deus que estão junto da gente, para que a gente possa tentar errar menos mas é preciso que a gente também os enxergue de outra forma. E esses irmãos também estão prontos para entrar no nosso lar. Quando chegam lá e encontram a harmonia, né? eles até estranham no começo, mas depois vão percebendo que as pessoas mudaram, aqueles espíritos que eles conheceram de outras eras, eles, esses espíritos estão agindo de uma forma diferente. Então ele fala assim, opa, alguma coisa mudou com o Luciano. Será que ele é aquela pessoa que eu conheci na minha vida ainda? Será que... E aí ele vê você dedicando seus cuidados aos seus filhos, aos seus pais, aos seus parentes né? E vai se acostumando com aquilo, às vezes vai até se ambientando né? E quem sabe no futuro próximo ainda não renasça dentro da sua família Merecendo todo aquele carinho, né? perdoando todos os atos, todos os nossos erros que nós cometemos né? Além da harmonia nós devemos nos preocupar também com a questão da educação, né? educar é educar-se, né? é uma coisa muito importante isso, né? nós não podemos querer educar os nossos filhos ou dizer que educamos nossos filhos se nós ainda não nos educamos, né? precisamos estar atentos a isso para que a gente possa iniciar o processo por nós. Mas por que, que isso deve ser essencial? Porque os nossos filhos não, não aprendem somente, ou não aprendem quase nunca, pelas nossas palavras. Os nossos filhos aprendem pelos nossos atos, né? Porque quando a gente for ensinar para ele, e ele vê que a gente fazia errado, ele fala, mas papai, você não faz assim, né? É, um outro exemplo que eu costumo dar também é a questão, uma questão simples do nosso dia a dia, né? O pai levanta tarde para levar o filho para a escola, né? sai apressado, agoniado, já, já desequilibrando todo o ambiente do lar no, já no começo do dia. Né? Então acorda tarde, corre, sai gritando, a mãe também, aquela confusão dentro de casa, até que consegue colocar todo mundo no carro e sai correndo para a escola, né? mas já está atrasado. Né? E aí quando chega num semáforo, o semáforo de longe a gente já vê que está amarelo, já deveria estar tá freando, e o pai está acelerando. E aí, antes do pai passar, o semáforo ficou vermelho, e a criança viu aquilo. Né? Só que na escola ele aprendeu que no semáforo vermelho, o pai, a pessoa, né, o motorista, tem que parar, né? porque outras pessoas vão atravessar ali, né? tem um cruzamento, outros carros vão estar tá atra atravessando também. Né? E a criança pega e adverte, papai, não pode passar no sinal vermelho. E aí o pai, claro, ele já tem uma justificativa pronta para aquilo, né porque ele estava atrasado. Né? E aí ele fala para a criança, mas o papai está atrasado, então a gente precisou passar. Se eu parasse, a gente ia chegar atrasado na escola. Então ele já deu um bom motivo para no futuro, aquela criança, não respeitar o semáforo vermelho. Ele vai passar, ele vai usar a mesma justificativa. Oh, quando o semáforo vermelha para parar, mas quando eu estiver atrasado, né, eu tenho uma justificativa para poder passar no semáforo vermelho, atropelar uma pessoa, bater no outro carro e fazer tantas barbaridades que a gente vê com as pessoas que descumprem as regras de trânsito. E não é só assim, é em tudo na nossa vida, na verdade. Esse, é, os nossos maus exemplos, infelizmente, acabam se transmitindo de uma geração para outra, e a gente vai vivendo um, um círculo né, virtu, virtuoso, não, de mediocridade, na verdade, né, um círculo no qual os ensinamentos que nós passamos não agregam nada para a geração futura e a gente acha que a geração futura é que é o problema. Ah, essas crianças de hoje são um problema, elas são mal educadas, elas não respeitam ninguém, elas não dão valor a nada, e aí a grande pergunta que os pais, os educadores têm que fazer, quem foi que educou essas crianças? Porque não adianta reclamar da criança, do jovem atual, né? Tem que reclamar de quem educou lá atrás essas crianças, né? Que fomos nós, né? nós pais, nós avós, né? nós tios, os parentes também, mais distantes um pouquinho, também tem um papel importante na educação das crianças, né? E aí quando a gente fala de, de educação, a gente tem que lembrar que tem dois tipos de educação. A educação material, pelo conhecimento, né e a educação espiritual, a educação religiosa, muitas vezes as pessoas tratam é, com essa conotação. Né? É, as duas são muito importantes, mas se a gente tiver que escolher, a mais importante na verdade é a espiritual. Né? Porque a gente vê na nossa atualidade pessoas inteligentíssimas nos cargos que deveriam estar comandando o nosso mundo, é, ajudando as pessoas que estão em aflição, dentro dos seus flagelos, dentro das suas dificuldades, essas pessoas não estão preparadas para ter amor ao próximo, elas só têm amor a elas, são egoístas ao extremo. Então elas não querem cuidar, o um presidente da república não quer cuidar da população, ele quer cuidar dele, do, do ciclo dele. Quando der, faz alguma coisa ainda faz aquele do assim, do ah, fui eu que fiz, né? Então, é, essas pessoas, elas tiveram uma boa formação intelectual, é, frequentaram boas escolas, têm um bom nível de conhecimento, mas muito pouco de educação moral de educação espiritual e aí uma coisa muito importante na formação das crianças, dos jovens é a evangelização infantil é levar as crianças aos centros espíritas, os adolescentes incentivar os adolescentes para que vão aos centros espíritas e possam aprender um pouquinho da doutrina possam entender um pouco das suas vidas possam dar valor àquelas coisas que acontecem ou saber como tratar as ocorrências do seu dia-a-dia. Dia. Isso é uma coisa fundamental. Né? E aí me dói muito no peito, no coração, quando eu escuto algumas mães falar ah, mas eu não quero forçar meu filho para ir para a evangelização, porque ele pode ficar traumatizado. Né? Mas eu não vejo nenhuma mãe dar essa opção para o filho ir para a escola, estudar. Né? E ele não fica traumatizado por ter que ir para a escola para estudar Geografia, que ele não gosta, para estudar Física, que ele não gosta, para estudar Matemática, que ele não gosta. Ele não fica traumatizado com isso, não. E aí a mãe pode falar, o pai pode falar assim, ah, mas é para o bem dele. A evangelização espírita também é para o bem dele, para um bem muito maior. Porque quando ele for daqui, desencarnado, para o plano espiritual, ele não vai levar só esses conhecimentos que ele adquiriu na escola, né? ele vai, adquirir, vai levar toda uma bagagem de atos que ele cometeu, bons ou maus, né? durante a sua estada nesse mundo, prestando conta da sua vivência. E se a educação espiritual não foi adequada, se ela não mostrou os caminhos a seguir, né? se os pais é que foram, na verdade, um pouco omissos com relação à educação, vão responder por isso porque faz parte da, da, da educação da criança, do adolescente também o conhecimento da realidade espiritual para que eles possam prosseguir na sua vida né? para que eles possam também ter uma oportunidade de melhorar a sua condição e de cumprir o seu planejamento reencarnatório nessa existência então é, essa questão da educação né, leva também à educação espiritual que a criança deve ter. Ah, mas eu vou deixar ele para quando ele tiver 14, 15 anos, para ele decidir se ele quer ser espírita, se ele quer seguir. Mas, gente, aí já passou a idade do cara. Né? Ele, ele não vai ter o conhecimento para poder decidir, porque para que ele possa decidir no futuro, ele já tem que ir estudando hoje. para Aí, quando ele tiver a possibilidade de discernir, né, de escolher o que, que ele vai ser, ele tem que ter argumentos para que essa escolha seja correta. Né? Então, se ele não conhece a doutrina espírita, como é que ele vai decidir com 14, 15 anos, se ele quer ser espírita, se ele quer seguir os caminhos que a doutrina traz, se ele quer seguir Jesus? Né? Então, é preciso que a gente tenha essa, essa, essa ideia. Né? E aí, ah, falando... Com relação a essa questão é, espiritual da educação, né, é, a melhor fase para se educar uma criança né, é até os sete anos. Né, porque os espíritos nos falam que esse, até essa idade as crianças são tuteladas né, por nós, os pais, e pelos espíritos protetores, aqueles anjos da guarda que vêm com eles. E nessa fase de esquecimento total de existências anteriores e ainda de falta de lucidez, porque o corpo está se formando, o espírito, ele, apesar de estar tá acompanhando, mas ele não consegue ainda se expressar. Veja que a criança até um ano praticamente não consegue andar nem falar, porque ele está ainda em formação. Né? Quando a criança nasce, não quer dizer que o corpo esteja formado, é, o único indicativo quando a criança nasce é que o corpo já está apto a sobreviver fora do útero, né? da, da placenta, lá de, de, de onde ele estava se desenvolvendo durante a gestação. Né? E a partir do momento em que ele nasce, o corpo já está preparado para viver fora daquele ambiente. Mas ele é um corpo em formação. Né? Até os 14, 15 anos ele está mudando o tempo todo. Né? Então, durante o primeiro ano, a criança não consegue andar, não consegue falar, é, tem uma série de limitações alimentares, porque o, o, a, a região gástrica ainda não está formada, a parte digestiva. Então, é, e é nesse, nesse período, inclusive, a parte intelectual é tá totalmente aberta a captar tudo que acontece ao seu redor. Então a criança aprende a falar porque escuta os outros falando, aprende a fazer as coisas porque vê as pessoas fazendo, aprende a andar porque ela vai observando também como é que se faz e vai ganhando confiança, vai ganhando estabilidade, coordenação motora. E é dentro desse processo, né? dentro dessa idade, até os sete anos, que os pais devem aproveitar para trazer o maior gama de ensinamentos a essas crianças e, na verdade, é quando a gente mais desperdiça tempo, porque acha que aquelas crianças, entre aspas, são seres idiotas, né? que elas não merecem consideração, atenção dos pais, que elas só estão ali para brincar, que elas não estão... Quando, na verdade, tudo isso é uma é um outra falácia, é, um, é um outro conto de fadas que a gente vive. A criança está plenamente aberta a ganhar novos conhecimentos, a se educar melhor, e cumpre aos pais observar todo esse período de educação, as tendências que a criança desenvolve, corrigir os defeitos, a questão do egoísmo, a questão da falta de educação, a questão do respeito aos próprios pais e às outras pessoas. Né? É nessa fase que a gente ensina melhor a criança a se adequar à vivência social. Né? É claro que as dificuldades sempre vêm no caminho, né, sempre se apresentam, a gente passa por dificuldades materiais, né, sendo elas econômicas, dificuldades de saúde, é, de, de vivências entre família, mas isso faz parte da nossa vida, né? Nós temos que entender que estamos aqui, como eu falei no início, né, para poder uns nos ajudar os outros nos cres... no nosso crescimento. E a questão da família é primordial né, nesse aprendizado de nos ajudarmos. Então eu queria deixar essa mensagem para que a gente aproveite melhor essa vivência em família, sabendo que as dificuldades são os trabalhos que Deus nos chama, que os filhos devem receber a nossa educação espírita, a nossa educação dos bons costumes e que nós não devemos desprezar essa oportunidade de ajudarmos sempre mas ajudarmos prim primeiramente o nosso mais próximo, né? que a partir daí nós conseguimos ajudar aqueles que estão muito mais distantes. Né? Fiquem todos com Deus e que possamos refletir sobre essas considerações. Até uma próxima.
1: Chegamos ao final do programa Despertando Consciências através da Rádio Ilumina via podcast em sua 23 ª edição, a Equipe penhoradamente agradece ao nosso amigo irmão Luciano pela oportuna mensagem que brindou aos ouvintes da Rádio Ilumina. Que Jesus continue sendo a sua melhor companhia. Aos queridos ouvintes que estiveram conosco, o nosso reconhecimento e é apreço. Os convidamos para na próxima semana estarmos sincronizados mais uma vez. Deus abençoe a todos nós e, com a sua permissão, estaremos na próxima semana realizando essa abençoada tarefa. Até lá, pessoal!
0: Ninguém vem ao mundo passear, não, não há regime de exceção. Certamente encarnar tem lugar e razão, o acaso é zero acrescentado a essa equação. O acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mais. Faz a preparação, e arrogantemente você diz não acredito, não, e arrogantemente a gente diz não acredito, não, ninguém pode dar responsa ante a ilusão que andou submetendo o próprio coração. Percebemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos, nos suicidamos Meu Deus, que perigo Viver é a melhor opção Somos todos aprendizes Não se turbe o vosso coração Amigo, tenha fé Não se entregue, não depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção E se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Morrendo irei viver Encarnado neste corpo onde você está você nem imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas, a preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo E aí matamos, nos suicidamos, meu Deus que perigo Viver é a melhor opção, somos todos aprendizes Não se turbe o vosso coração, amigo tenha fé, não se entregue não Vida depois da vida, questão de dimensão. Viver é a melhor opção. Esse algo na canção te toca. Cante comigo esse refrão. Sei que sou imortal. Não vou pagar pra ver o preço deste engano. Pois morrendo irei viver Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço desse ledo engano Pois morrendo irei viver